0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist Hunderunde Zeit. Hallo, Ihr Lieben, ich finde wir haben heute ein ganz wundervolles Thema, denn wenn es nach mir geht, dann könnte es mindestens genauso viele Hunde wie Menschen bei mir auf der Arbeit geben.
1: <lacht> bei mir auf der Arbeit gibt es meist mehr Hunde als Menschen. Das ist total gut. Vielleicht solltest du mal bei mir Praktikum machen.
0: Na gut, du bist halt Hundetrainerin, ne? Ich dachte im ersten Moment jetzt an deine andere Tätigkeit im also, Krankenhaus. Nee, da, da und da dachte ich mir so, hä, was, wie, wie viele Hunde habt ihr denn im Krankenhaus? <lacht> Null. <lacht> 0,00. Ja, siehst du, Hundetrainerin habe ich voll ausgeblendet. Macht nee, natürlich. Auch, macht also, auch total Sinn, weil ich mache ja gerade einen Podcast mit einer Hundetrainerin, dass ich vergesse, dass
1: ich Hundetrainerin bin und eigentlich viel mehr mit Hunden als mit Menschen zu tun ja. habe. Nein, das stimmt ja auch nicht, oh. aber... Ja gut, ich sollte wir noch mal anfangen.
0: Hallo, <lacht> wir kommen noch mal rein. Also <lacht> heutiges Thema: Es sollte genauso viele Tierchen von mir aus, also es kann ja auch was anderes sein, aber vor allen Dingen Hunde auf der Arbeit geben wie Menschen, weil ich habe ja schon mehrfach Studien bekommt man ja immer ganz groß mit irgendwie, ne, dass Hunde das Arbeitsklima fördern, mhm. irgendwie, dass das einfach eine positive Auswirkung hat. Von daher, wenn es nach mir geht es kann viel mehr Bürohunde geben. Ja, Habt ihr hier einen Bürohund? Tatsächlich nicht, aber wir hatten mal. Mhm. Und das war die Lotta. Das war Mischling auf jeden Fall. Da war auf jeden Fall auch irgendwie, ich weiß nicht, ob Mops oder französische mhm. Bulldogge, aber irgendwie kam auch irgendwie, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob sie auch aus dem Ausland sogar auch kam. War auf jeden Fall Mischling. Aber die Lotta, die war sehr süß. Die war sehr süß. Sie hat auch immer ihre Runden hier gedreht. Ach süß. Ja. Und die ist dann täglich mit hierher arbeiten gekommen? Nicht täglich, aber schon häufig. Mhm. Und wir hatten aber auch mal einen Moderator, der hatte tatsächlich, das waren eine Labrador-Hündin, die Emma, weiß ich noch, die war eigentlich immer mit dabei.
1: Oh. Ja. Und die lag dann einfach so unter dem Schreibtisch und hat da ihr Im Leben Im Studio gechillert.
0: lag die sogar. Krass, die hat man nicht gehört? Die hat man nicht gehört. Mega, oder? Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Sie da einfach so und hat gar keinen Wuchs von sich gegeben. Nicht mal geschnarcht? Nö, also vielleicht minimal, aber auf jeden Fall.
1: Weißt du, ich glaube selbst wenn, das würde niemanden stören. Wahrscheinlich nicht. Also niemanden, vielleicht ist es jetzt auch übertrieben, weil es gibt natürlich Leute, die mögen jetzt einfach mhm. keine Tiere und speziell auch keine Hunde, was ja auch absolut okay ist. Aber ich würde mal meinen, die, die meisten, die würde das überhaupt nicht stören, die würden das eher lustig, niedlich und toll finden. Wahrscheinlich schon, ja. Und unsere Zuh Zuhörer hier finden es sowieso alle gut.
0: Davon gehen wir ganz fest aus. Auf da, jeden da bin Fall. ich mir sicher. Mhm. Ich würde aber gerne von dir wissen, wie gehe ich denn überhaupt an dieses Thema Bürohund ran? Weil ich kann ja jetzt nicht wahrscheinlich einfach so sagen, ich nehme meinen Hund jetzt jeden Tag mit. Mhm. Also was natürlich
1: als allererstes und ganz wichtig ist, es klingt jetzt so ein bisschen platt, aber fragt einmal auf der Arbeit nach, <lacht> ob das gestattet ist weil es gibt dann doch Büros oder doch ähm, irgendwelche ich nenne jetzt mal ganz platt Einrichtungen oder wie auch immer Krankenhäuser wo Hunde zum
0: Beispiel nicht
1: gestattet sind ne? oder so Mehrraumbüros wo eben auch Allergiker drin sitzen wo der Hund einfach nicht mitkommen darf das heißt das ist schon mal Punkt Nummer eins ja. ist der Hund überhaupt gewollt und der Hund braucht ja am Anfang auch im Büro ein bisschen Training dass da alle auch mit fein sind dass da eben auch so ein bisschen rumtrainiert wird und dass da vielleicht am Anfang vielleicht auch ein bisschen Hektik mit einhergeht. Weil, ja, wie du schon sagst, man nimmt den Hund ja nicht einfach mit und bums, rums, ist alles gut und der Hund
0: liegt dann da entspannt und ähm, man hört ihn dann acht Stunden nicht. Das ist bei dem wenigsten der Fall. Und man muss sich auch mal darauf einstellen, dass natürlich auch mal ein Malheur passieren kann und damit meine ich gar nicht, nicht die Stubenreinheit, sondern kann ja auch mal was Schlechtes oder zu viele Leckerlis bekommen haben und dann... Ja. Landet vorne raus. Klar, oder der
1: Hund kriegt einfach mal seine fünf Minuten ne, und ja. bellt und fiepst da mal rum. Ich, mein Gott, das ist ein Lebewesen. ne? Das wäre ja auch utopisch zu denken, man nimmt seinen Hund mit, legt ihn da an die Seite, stellt den Knopf aus und der Hund mhm. rührt sich nicht mehr. Also das ist so natürlich nicht. Nicht ganz, nee. Ist, also, ja, ist Quatsch, brauchen wir auch nicht nur nachdenken. <lacht> Deswegen ganz wichtig vorher einmal nachfragen auf der Arbeit. A, ist es überhaupt erlaubt? Und B, sind alle Arbeitskollegen damit fein. Und C, wenn es mal ein bisschen turbulent die nächsten ein, zwei Wochen wird, auch das sollte vorher einmal
0: angekündigt werden, damit da eben auch
1: alle fein mit sind.
0: Würdest du sagen, es gibt Hunde, die besser geeignet sind für Nein. den Büroalltag? Nein. Grundsätzlich kann das jeder Hund lernen.
1: Es gibt sicherlich Hunde, die sind einfach vom Charakter ein bisschen entspannter, einfach so ein bisschen ruhiger. Die schlafen einfach viel. <lacht> und ja, sind einfach so ruhige Gesellen, ja. Aber ähm, die ruhigen Gesellen machen das vielleicht einfach ein Tucken besser als die etwas hektischen Hippeligen, Aber auch die können das ganz normal lernen. Warum nicht? Das, da muss man sich vielleicht einfach nur ein bisschen mehr Zeit für nehmen und ein bisschen mehr Energie reinfließen lassen. Aber grundsätzlich kann das jeder Hund. Nala war ja jetzt auch schon ein, zwei Mal mhm. hier. Wie würdest du sagen, ist es ihr ergangen? Ich glaube, die ist, weil ich natürlich aufgeregt bin, wenn ich hier bin, weil das für mich ja auch irgendwie komisch ist, hier mhm. im Studio zu sein, war Nada, glaube ich, auch am Anfang sehr aufgeregt. Und als wir dann ähm, aufgenommen haben, lag sie da ja auch eigentlich an der Seite und hat genau. geschlafen. Ist natürlich immer mal wieder aufgestanden. Ja. Hat die Position gewechselt. Jetzt muss man auch sagen, sie hatte keine Decke da. Sie hat auf dem blanken Boden gelegen. Ist aber Teppich. Ist Teppich, aber ne, sie hatte jetzt keinen richtigen Rückzugsort. Das stimmt. Finde Für den Anfang hat sie es sehr gut
0: gemacht. Und sie hat es auch Sämtliche Streicheleinheiten ja, abgeholt. Das, das war echt krass. Als ob dieser Hund sonst nie gestreichelt wird. Ne? Ist ganz schlimm, das gab aber auch immer, oh, wenn Gott, Besuch da ist. ist oder so.
1: Ja, die tun ja dann auch so, ne? Ja. Yeah. So wehleidig. Ja. Mhm. Nee, ist klar. Ja, ja. Mhm.
0: <lacht> Was kann ich denn schon zu Hause machen, wenn mhm. wir jetzt sozusagen geklärt haben, hey, es ist erlaubt, meine Kollegen sind damit mhm. fein und ich habe auch gesagt, hey, wird vielleicht ein bisschen turbulenter die nächsten Wochen. Was kann ich denn zu Hause machen, um meinen Hund schon darauf vorzubereiten? Also
1: Deckentraining ist das A und O. Dass der Hund einfach einen Rückzugsort hat, einen festen Platz hat, wo er weiß, hier komme ich zur Ruhe, hier bleibe ich, hier penne ich. Hier werde ich aber auch nicht angefasst. Hier ist wirklich Sendepause im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Und das nicht nur einmal am Tag, sondern morgens, mittags, abends. Und auch nicht nur fünf Minuten, sondern auch mal zwei, drei Stunden. Sodass der Hund also auch wirklich gelernt hat, mal eine ganze Ecke am Stück zur Ruhe zu kommen und mal auch nicht beachtet zu werden. Weil, ja, auf der Arbeit kann man seinen Hund ja nicht immer ständig Beachtung
0: nee, Dann das Telefon, es ja, ist genau. ein Meeting. Genau, du hast
1: ein Meeting, du musst dich vielleicht mit irgendeinem Kunden unterhalten oder was auch immer. Oder du bist gerade wirklich mal tief in der Arbeit versunken, gedanklich. Da kriegst du ja nicht immer mit, was dein Hund macht. Nee. Glaube ich zumindest. Also mir geht ja. das so. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Und wenn, dann würde ich es, glaube ich, sehr anstrengend finden, wenn ich immer mit einem Auge, mit einem halben Ohr, wie auch immer bei Nala wäre, um zu kontrollieren,
0: was sie gerade macht. Also das, glaube ich, würde mich auf Dauer sehr, sehr stressen. Was meinst du denn, wo sollte denn der Platz am besten dann sein auf der Arbeit?
1: Naja, also das kommt natürlich darauf an, wie euer Arbeitsplatz gestaltet ist. Habt ihr ein Einzelbüro, seid ihr mit mehreren in einem Büro. Wenn ihr ein Einzelbüro habt, dann natürlich so, dass der Ruheplatz vom Hund möglichst weit von der Eingangstür entfernt ist. Und möglichst natürlich in irgendeiner Ecke, wo ihr vielleicht sogar noch davor sitzt. Also dass ihr sozusagen wie so ein, naja, wie so ein Schutzschild, nenne ich es jetzt mal, mhm. vor eurem Hund sitzt. Wenn das nicht die, möglich ist, weil ihr eben auch nicht allein in einem Büro seid oder weil das Büro einfach gar nicht so geschnitten ist, dann bietet es sich natürlich immer an, den Hund unter dem eigenen Schreibtisch liegen zu haben. Oder so seitlich daneben, dass man mit, mit dem Stuhl so vor seinem Hund sitzt. Mhm. Dass er da so ein bisschen,
0: ja, so ein bisschen wie so einen Schutz bekommt. okay. Jetzt hast du schon das Deckentraining angesprochen, aber der Hund sollte ja wahrscheinlich auch noch viele andere Dinge können, weil der mhm. Büroalltag natürlich schon irgendwie eine Herausforderung ja. ist, eben weil du als Hundenhalter ja eben nicht diesen ganzen Stress haben willst. Ja, auch. Ja. Und halt auch, das zeitlich gar nicht hinkriegst, die ganze Zeit deinem Hund hinterher zu laufen. Welche Kommandos sind denn für dich noch elementar sozusagen, damit das überhaupt klappt?
1: Also man muss sich halt einmal überlegen, wenn ich reinkomme... Soll mein Hund erstmal alle begrüßen dürfen oder gehe ich rein und der legt sich erstmal auf die Decke und kommt überhaupt erstmal zur Ruhe? Ich persönlich finde es schöner, wenn der Hund ganz entspannt reinkommt, sich erstmal auf die Decke legt, dort erstmal zur Ruhe kommt und erstmal so ein bisschen runterfährt, sich sammelt und wenn er dann vielleicht aufgewacht ist wieder, dass er dann so ganz langsam begrüßen geht. Sonst kann es im schlimmsten Falle eben so sein, dass der Hund wirklich durch diese Bürotür reinstürmt und geradewegs auf alle zustimmt und halt alle begrüßt. Natürlich ist das irgendwie lustig und niedlich. Ja, aber prompt hat die Kollegin mal eine weiße Hose an. Ne? Und der Hund hat vorher einmal irgendwie noch in der Erde geschnüffelt. Und dann ja, ist auf einmal die Schnüffelnase an der weißen Hose. Das kann uncool enden. Ne? Also von daher einmal überlegen, wie will ich es gerne haben. Für mich wäre die entspanntere Variante, Hund erst auf die Decke schicken, einmal zur Ruhe kommen lassen und dann langsam begrüßen lassen. Für mich wäre Nummer zwei... Kurze Frage dazu. Mhm. Soll er dann alleine rumlaufen? Klar, also Deckentraining ist ja immer so, wenn er eingeschlafen ist, darf er von alleine aufstehen. Grundsätzlich. Ähm, und dann ist es eher eine Absprache. Ist das überhaupt erlaubt, dass der Hund im Büro spazieren mhm. geht oder nicht? Eine, das muss man ja. natürlich ganz individuell gucken. Mhm. Was man natürlich machen kann, viele, und das weiß ich von meinen Kunden, haben sich so ein, so ein Babygitter oder so ein Kindergitter, weißt du, so ein... Mhm. Ach, ich weiß, wie heißt denn das? Ja, so ein Lauf, Laufstall. Lauf, Laufstall. So, genau. Um die Decke sozusagen drumherum gebaut, dass der Hund auf seiner Decke liegen kann. Aber wenn er sozusagen aufsteht, hat er dann da vielleicht noch so ein paar Meter, wo er sich auch so mal auf den Boden einfach legen kann oder
0: da so ein bisschen rumspazieren kann. Das müssen aber riesige Bruchräume sein, teilweise.
1: Ja, genau. Das sind dann halt, wo der Hund einfach Platz hat oder ja. wo die Kollegen vielleicht auch so ein bisschen die Büros umgestaltet haben, dass der Hund mitkommen kann. Weiß ich aber von ein paar Kunden, die haben das so. Na ja, krass. Dann ist das natürlich, also kommt der Hund ja gar nicht auf die Idee loszulaufen, weil er ja gar nicht kann. kann. Ähm, dann ist natürlich noch das Nächste, darf mein Hund von fremden Menschen, von fremden Leuten aus dem Büro Futter kriegen? Viele geben mir dann auch immer noch so ein Leckerchen und so, mhm. ne? sich da einmal abzusprechen, hey, bitte gibt meinem Hund nichts. Oder klar, der Hund darf jedes Mal, wenn er zu dir kommt, einen Keks haben. Muss man sich auch genau überlegen, ob man das haben will. Das muss, denke ich, und sollte auch
0: jeder für sich alleine entscheiden, ob das wünschenswert ist oder nicht. Wenn das für mich jetzt okay ist, sollte ich dem sozusagen dann Leckerlis selber, also die, die wir zum Beispiel auch zu Hause haben, sollte ich die dann den Kollegen geben? Oder würdest du sagen, bei Leckerlis ist es egal? <lacht> auch
1: das, also finde ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich ja. würde sogar sagen, ich hätte keine Lust darauf, dass mein Hund weiß, dass es bei der Kollegin immer Leckerlis gibt, weil dann kommt er doch immer und geht immer wieder zu ihr und erwartet jedes Mal was. Das heißt, er hat immer wieder eine Erwartungshaltung und mhm. das würde ich irgendwie ungerne immer noch bestätigen wollen. Ja. Das heißt, ich würde das so nicht machen, dass mein Hund ständig und immer da Leckerlis haben darf, sondern mal, ausnahmsweise oder wie auch mhm. immer weil die Kollegin vielleicht auch mal gerade mein Hund streichelt oder wie auch immer, aber nicht, ständig und immer. Also das, die Erwartungshaltung würde ich nicht festigen wollen. Aber das ist meine Einstellung. Weil ich sonst Angst hätte, ne? der Hund pentern, mhm. steht auf und rennt gleich zur Kollegin, setzt sich davor, die guckt niedlich und die sagt, oh, du bist immer süß und steckt ein Leckerchen rein. Nee. Nicht so. Nicht so gut, ne? Ja,
0: schon irgendwie nachvollziehbar. Und dann hat der Hund ja irgendwie auch Stress, weil er immer wieder zur Kollegin rennen will. Ja, und dann... Sagst du? Nee, bleib mal hier kurz. Ja,
1: genau. Also das kann irgendwie kann Stress verursachen. Mhm. Deswegen würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Aber auch da muss man sagen, ne? das muss bitte jeder für sich selber entscheiden. Es Gibt's gibt ja wahrscheinlich
0: auch, kein richtig und kein falsch. so wirklich. Es oder? gibt
1: ja auch Hunde, die haben überhaupt gar keine Erwartungshaltung. Die kriegen ja. jedes Mal von Person X ein Leckerchen. Und es ist überhaupt gar kein Stress dahinter. Ja. Aber es gibt eben auch Hunde, die entwickeln darüber Stressverhalten. Mhm. Was ein Hund dann natürlich können sollte, ist alleine bleiben, weil irgendwann muss man ja vielleicht auch mal auf Toilette und man muss man vielleicht mal zum Kopierer oder ne, wie auch immer so eure Wege im Büro sind. Ihr werdet es nicht schaffen, acht Stunden lang beim Hund zu sitzen. Das heißt, er sollte es auf jeden Fall gelernt haben, dort in den Räumlichkeiten kurz mal alleine zu bleiben. Und ich rede davon jetzt nicht, dass ihr ihn für eine Stunde Meeting alleine lasst, sondern wirklich erstmal nur für Pippi machen.
0: Irgendwann ist vielleicht auch Stunde Meeting dran. Ne? Genau, aber das würde man ja
1: aufsteigern. Ja. Ne? Aber wenn man jetzt für das Anfangstraining spricht, dann wirklich den Hund alleine lassen, vorher auf die Decke legen. Er drusselt so ein bisschen mhm. ein. Wenn man merkt, er ist relativ entspannt, dann gehe ich vielleicht nur mal ganz kurz raus und komme wieder und steigere mir so die Wege, ähnlich wie man das Alleine bleibt training auch zu Hause in den eigenen vier Wänden gemacht hat. Wichtig ist eben dann, wenn der Hund anfängt, zu jaulen, zu meckern, dass dann nicht die Kollegen vom Nachbartisch sagen: Ach oh Mensch, Frauchen, Herrchen, kommt gleich wieder, ne, mhm. sich dann da einklingt, sondern ignorieren, dass der Hund darüber auch keine Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ist auf jeden Fall ultra viel Kommunikation, die man angehen muss, wenn man, wenn man den man Hund im, mitnehmen genau. möchte. Ja,
1: ne? ja, ja. Das ist also klar, wenn man allein in einem Büro sitzt, ist das was anderes. Dann ist das wirklich auch einfacher gemacht, als wenn man in so einem Großraumbüro sitzt oder Großraum im Zweifel auch noch ja. mit nur einer Kollegin. Ne? Also. Ja, da muss ich die Kollegin oder der Kollege irgendwie vielleicht auch an ein, zwei Regeln mithalten. Hm.
0: Was ist denn so, sage ich mal, was Routinen betrifft? Dann äh, mhm. sollte ich wahrscheinlich ja auch im Büroalltag genauso einhalten wie zu auf Hause jeden, auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also
1: bevor man vielleicht zur Arbeit geht, eine große Runde gehen oder was heißt eine große, ne? relativ, dass man sich einmal lösen kann. Und dann vielleicht, Gemeinsam reingehen, vielleicht dir eine Lieblingskollegin als allererstes begrüßen mhm. oder eben zu sagen: Nee, du gehst erst auf deine Decke, penst dir erstmal eine Stunde. Also erstmal den Einstieg immer gleich gestalten, dass der Hund ein System hat, über das System Sicherheit bekommt, über diese Sicherheit wirklich dann auch entspannen kann mhm. und dann immer weiter aufsteigern. Was ich empfiehlt, wenn es möglich ist, vielleicht den Hund am Anfang erstmal nur für ein, zwei Stunden mitnehmen dann immer weiter steigern und nicht gleich so einen vollen Acht-Stunden-Tag, Bums, und jetzt
0: bist <lacht> du hier auf einmal. Ne? Jetzt bist du hier mitgefangen.
1: Ja, genau. Also, wenn das geht, langsam aufbauen. Das wäre natürlich total wünschenswert. Geht nicht immer, aber... Geht nicht immer, natürlich, aber wir reden ja hier vom optimalsten Fall. Ja. Ne, wenn es nicht geht, weil ihr sagt, ja, das muss aber gehen, klar, dann muss der Hund durch und ihr müsst da auch durch, aber dann nehmt euch trotzdem am Anfang die Zeit für hm. den Hund. Also man kann da jetzt nicht erwarten, dass der das mit einfach so kann.
0: Ist ja auch viel. Ne? Also, sind also neue Leute, klar, der Hund lernt die dann irgendwie auch kennen über die Zeit, mhm. aber erstmal ist ja alles neu. Alles super spannend, alles super aufregend. Total.
1: Neue Geräusche, die er ja, ja. vielleicht überhaupt nicht kennt, dann stehen die Leute auf einmal auf. Ja. Gehen von links nach rechts, das ist ja Aktivierung, das sind Impulse, die muss der Hund erstmal lernen zu verarbeiten, Das steht wer auf, heißt nicht automatisch, ich stehe mit auf und renne da mit rum, nee, sondern ich bleibe hier entspannt hm. liegen, Boah, das muss ja erstmal alles gelernt werden, ne? das bedeutet also auch vom Besitzer oder von der Besitzerin stetiges Lob, wenn der Hund sich gut verhält, Verhalten bestätigen, nichts tun loben. Einfach mal zu sagen, hey, da rennt wer rum, du bleibst liegen, ist total klasse. Mhm. Also ne, da muss man ganz, ganz, ganz kleinschrittig auf seinen Hund eingehen. Also ich finde es total toll, wenn Hunde mit zur Arbeit gehen. Und ich finde es total toll, wenn die dort schlafen, zur Ruhe kommen und ja, wirklich den Alltag so mit begleiten können. Aber ich finde es auch unfassbar und super wichtig, dass der Hund es gelernt hat, wirklich Strukturen hat auf Arbeit und wirklich da entspannen kann und nicht acht Stunden oder wie lang auch immer einfach nur gestresst ist und der Alltag oder der Arbeitsalltag eigentlich nur ein Horror für so einen Hund ist.
0: Woran erkenne ich denn, dass das gar nicht vielleicht unbedingt das ist, was mein Hund möchte, sondern das, was ich halt möchte und dass er halt echt Stress hat damit?
1: Also das ist natürlich gar nicht so einfach zu merken, aber wenn auf Dauer der Hund wirklich total schwer zur Ruhe kommt. Man hat es wirklich oft, lange mit vielen verschiedenen Möglichkeiten probiert. Keine Chance, dass er sich mal ablegt. Er hechelt, er fiebt, er schubbt, er kratzt sich. Er kommt wirklich nicht zur Ruhe. Weiß ich nicht, er frisst nicht mehr. Er fängt an, sich wird zu lösen. Wenn er dann draußen ist, ist er überhaupt nicht mehr ansprechbar. Also wirklich völlig von der Rolle und das meine ich jetzt nicht für eine Woche, mhm. weil vielleicht die erste Woche muss er sich erstmal dran gewöhnen, sondern das sind dann schon so, so ein Vierteljahr, also wo man wirklich so sagt, boah, ey, das nimmt überhaupt nicht ab und fast im Gegenteil, es wird eher mehr. Mhm. Dann muss man sich einmal den Gefallen antun oder Gefallen lassen, mhm. zu sagen, vielleicht ist mein Hund dafür einfach nicht gemacht. Oder es gibt hier irgendeine Fehlerquelle oder es gibt hier irgendwas, was ich nicht sehe, was mein Hund stresst. Und vielleicht ist da ein Hund irgendwo noch und mein Hund hat deswegen Stress, weil er nicht zum anderen Hund kann oder weil die Hunde sich nicht verstehen oder ne, wie auch immer, der Hund ist immer an dem Tag da, wo mein eigener Hund nicht da ist, dass die sich riechen und deswegen der Hund Stress hat. Mhm. Also zu gucken, was könnten die Fehlerquellen sein? Ja. Liegt der Hund an der Scheibe und kann die ganze Zeit rausgucken, und sieht die Menschen da hin und her laufen. Also dann irgendwie mal zu überlegen, warum warum kommt der Hund hier nicht zur Ruhe? Und, oder ist die Zeit einfach zu lang? Schafft er es nicht so lange, sich zu konzentrieren und das dann zu verarbeiten? Ja, dann irgendwie die Chance einzuräumen, nur vier Stunden mit auf der Arbeit zu
0: sein und die anderen mhm. vier Stunden
1: zu Hause alleine zu bleiben oder wie auch immer.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, ich habe ja eh gesagt, es können so viele Hunde wie Menschen auf der Arbeit sein. Mhm. Die müssen sich aber dann ja schon auch untereinander vertragen, damit das äh, irgendwie funktioniert. Wäre Wunschdenken, ja. <lacht> ja. Sie also können ja auf jeden Fall nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie sich angehen. Das wäre ja nicht so nee, gut. Nee, das wäre uncool. Wie kriegen wir das denn hin, dass das Zusammenleben da auch funktioniert?
1: Naja, also wenn man jetzt weiß, meine Kollegin, neben der ich sitze, die hat jetzt auch ihren Hund dabei, mhm. dann würde ich tatsächlich sagen, man geht zwei, dreimal im Vorfeld zusammen spazieren, dass die Hunde sich kennenlernen, dass die anfangen, miteinander zu kommunizieren, zu gucken. Ja. Und dann eben wirklich ganz kleinschrittig lernen, auch im Büro nebeneinander zu schlafen, nebeneinander sich zu entspannen. Wenn es geht, irgendwie wirklich einen Trennwand dazwischen schieben, dass sie wirklich es schaffen, sich zu ignorieren und nicht die ganze Zeit sich behakeln. Auch wenn es jetzt spielerisches Behaken ist, wenn die die ganze Zeit einfach nur miteinander tollen wollen, zu sagen, wenn du hier im Büro bist, ist Sendepause. Draußen kannst du gerne spielen, draußen kannst du gerne toben. Mhm. Aber hier drin ist Funkstille. Ist natürlich einfach, wenn die Hunde einfach nur spielen wollen, mhm. ist natürlich schwierig, wenn die Hunde sich nicht ausstehen. Also wenn das wirklich der Fall ist, dann muss man da ganz, ganz, ganz individuell gucken, schafft man durch andere Positionen der Liegeplätze eine Verbesserung, durch eine Box vielleicht. Da müssen aber ja beide Hunde und beide BesitzerInnen an einem Strang ziehen, um die Situation zu verbessern. Definitiv. Also das ist ja
0: dann wirklich schon schwierig. <lacht> ja. Bietet ihr eigentlich sowas an? Gibt es solche Kurse sozusagen, Bürohund? Nee, Kurse gibt es nicht, weil das ja unfassbar
1: individuell ist. Aber ich habe das tatsächlich regelmäßig in Einzeltrainingsjahr. Ich war jetzt vor kurzem erst wieder in einem Büro.
0: Ach cool, und dann fährst du
1: Ja, ich war an der Uni Arbeit, tatsächlich, in Hannover.
0: In Hannover.
1: Uni in Hannover. In der Uni in Hannover und durfte dort eine Kundin besuchen. Und dort ging es wirklich so ein bisschen um den Liegeplatz. Mhm. Und ähm, der Hund hat Schiss beim Rausgehen. Rein ist alles gut. Aha. Und er hat dann Sorge, rauszugehen. Und das dröselt man natürlich ganz klein auf, woran ja, es liegt. Klar. Das haben wir dann tatsächlich auch rausbekommen. Und ähm, seitdem wir es ein bisschen umgestellt haben, läuft es dann auch. Aber klar mache ich das. Also, Darfst du so sagen, woran es lag? Ähm, tatsächlich sind die morgens, wenn es still war, eigentlich gekommen. Und nachmittag, wenn viel los war. Sind die gegangen und der Hund hat diese ganzen Geräusche überhaupt nicht. Ah, ja, gut. Und im mhm. Büro war dann ein bisschen so wie abgeschirmt mhm. und hat überhaupt nicht gemerkt, dass draußen viel los war und kam dann sozusagen in dieses Getummel raus und das war zu viel. Das konnte der Hund nicht verarbeiten, hat dann gezogen, war kaum noch ansprechbar. Ja,
0: und Uni ist halt schon auch viel los. Aber ja, ne? genau. Ja, krass. Aber, aber muss man halt, da muss man halt erstmal dahinter kommen, ne? Ja, yeah, aber. Das, das habe ich natürlich nicht mit einer
1: Frage gelöst. Ne? Nein. Das hat sich wirklich über, weiß ich nicht, eine Stunde oder so, <lacht> habe ich immer wieder und weiter und weiter und weiter und irgendwann machte es Klick und ich dachte, ah, ah. ah Mensch, das könnte, könnte das sein. vielleicht sein? Und dann war das relativ eindeutig, ja. Ach, krass, Wahnsinn. Mhm. Ja, aber im Grunde fahre ich dahin, wo, wo die Menschen mich brauchen, ne? oder wo ja. der Hund mich braucht. Und da ist es mir egal, ob es in einem Großraumbüro ist, ob es zu Hause ist oder ob es auf der Wiese ist. Ne? Mhm. Also
0: ich möchte das Problem versuchen zu lösen. Wir haben ja schon ganz viel auch schon über die Kollegen gesprochen. Und ich würde gerne da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wie ich sozusagen als Hundehalter oder Hundehalterin die besser drauf vorbereiten kann. Auch noch sollte ich eine Rundmail schreiben mhm. oder irgendwie Regeln aufstellen und die aushängen. und
1: ja. Auch da, finde ich, kommt so ein bisschen drauf an, wie die Dynamik einfach im Team ist. Mhm. Ah, das ist, also klar, wenn es geht, eine Rundmail würde ich immer schreiben, hey, hier zieht die Lotte ein, ne? die Lotte ist ein, weiß ich nicht, Labby, ist braun, ist total menschenfreundlich. Mit ähm, Foto am besten auch. Ne? Mit Foto, genau. Und was weiß ich, also ein kleiner Steckbrief. Mhm. Ich glaube, das findet irgendwie jeder irgendwie ganz niedlich und die, die es nicht niedlich finden, die wissen zumindest trotzdem Bescheid. <lacht> ähm, und dann ist glaube ich so ein bisschen, ist es ein Großraumbüro, kann man nicht erwarten, dass der Kollege von dreimal gegenüber sich auch noch an meine Regeln hält. Ich glaube, das ist zu viel verlangt. Mhm. Und das, finde ich, darf man einem Kollegen auch nicht so richtig in die Schuhe schieben, wenn es dann nicht klappt. Das heißt, da muss ich für meinen Hund Sorge tragen. Und dann heißt es eben, mein Hund darf den Ort, wo er eben hier liegt, nicht verlassen für die Zeit, wo wir im Büro sind. Das lernen aber die Hunde auch. Also da muss man sagen, langsam aufsteigern. Sitze ich jetzt aber in einem Büro, wo alle super happy sind, dass Lotte mitkommt und ähm, sind gewillt. Klar, dann kann man natürlich Büroregeln aufstellen, sodass sich möglichst jeder dran hält. Glaube ich, kommt aber total aufs Team drauf an, wie groß dieses Team ist und mit wie vielen Leuten man sich sozusagen um diesen Hund kümmert. ja. Also ich kenne auch Büros, ähm, da darf der Hund unter jedem Schreibtisch liegen, das ist völlig egal, aber das sind dann vier Mädels, sie sitzen zusammen in einem Büro und eine Besitzerin hat ihren Hund mitgebracht mhm. und der Hund ist da einfach im Büro. Ja. Der ist aber super gechillt und der hat keinen Stress, da kann jeder reinkommen, jeder gehen, wie er will. Der Hund ist tiefenentspannt, wenn das so ist, toll, aber die haben sich am Anfang auch an feste Regeln gehalten, die mhm. vier. Keiner hat den Hund am Anfang wirklich beobachtet, beachtet, keiner hat Leckerlis gegeben und das haben die genau richtig gemacht. Aber die haben halt an einen Strang gezogen, es waren halt auch nur vier und es war halt kein wirkliches Großraumbüro.
0: Ne? Also, ja, es ist wahrscheinlich einfacher, umso kleiner das Total. Team dann ist, jetzt stell ne? mal
1: vor bei euch hier. Ja. Wo alles offen ist, wo viel los ist, du mhm. sitzt ja am Flur so ein bisschen oder bei dir gehen ja doch viele hin und her. Das wäre schon viel, viel anstrengender. Ne? Also da könnte der Hund nicht einfach so rumlaufen. Da müsste er gelernt haben, unterm Schreibtisch zu liegen.
0: Mhm. Nee, für das gar wäre das viel zu viel.
1: Für Nala wäre das, glaube ich, auch zu viel, obwohl ich glaube, dass sie das lernen könnte. Aber also die wäre auf jeden Fall erstmal super gestresst. Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass sie irgendwann auch so fiepsen würde. Mhm. Ähm, aber eher, weil sie nicht wüsste, wie jetzt und was jetzt und einfach viel zu viel. Sie ist einfach Ruhe gewöhnt, ne? Ja.
0: Ja, Deska würde sich überall Streichereinheiten abholen. Die würde wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich Haarausfall bekommen vom ganzen Streicheln <lacht> oder so. Lokale
1: Stellen. Ja. <lacht> ja.
0: Weil sie wahrscheinlich, oh, war ich heute hier schon? Nee, aber naja, kann ich ja noch mal probieren.
1: Na, und das ist zum Beispiel auch was, ne? wenn du dann merkst, beide der Hund ist gestresst, weil er Streichelstress hat, mm. weil er zu jedem gehen muss und ach, war ich hier schon und, ne, und gehe ich da noch mal hin und ach, mm. oh, war ich jetzt da schon und, und gehe ich da noch mal hin. Ja, dann musst du dafür Sorge tragen, dass dein Hund auch auf der Arbeit Ruhe hat. Ne? Mm. Wenn der Hund mit zur Arbeit kommt, dann sage ich mal, dann arbeitet er auch. Ne? Also dann musst du zu Hause oder solltest du zu Hause arbeiten, auch für Ruhe sorgen. Klar hat er im Büro geschlafen, aber er hat sicherlich nicht so entspannt geschlafen wie bei dir zu Hause, wenn mhm. alles ruhig ist. Also das muss man einmal gegenargumentieren. Ja. Was noch ganz wichtig ist und passt jetzt gerade nicht so ganz rein, aber will ich einmal loswerden, <lacht> bevor ich es vergesse, geht mit eurem Hund öfter mal Pipi machen. Öfter? Ja, besonders am Anfang. Die meisten sind aufgeregt, dann trinken sie ein bisschen mehr und dann müssen sie sich besonders am Anfang auch ein, zwei Mal häufiger lösen. Nicht, dass es zum Malheur kommt. Einfach vor lauter Aufregung. Aufregung. Und ja. so, das wäre richtig doof. Da kann der Hund nur bedingt was dafür, ihr auch. Und also lieber die ersten ein, zwei Wochen mhm. einmal öfter rausgehen. <lacht> und vielleicht einen festen Löseplatz vorm Büro einführen. Dass man immer wieder an dieselbe Stelle geht und sagt: Hier machst du jetzt Pippi, damit es wirklich nur um dieses kurze Pippi -Machen, machen geht und man geht. wirklich drei Minuten dafür braucht.
0: Okay. Ich hatte noch äh, gelesen, dass es auf jeden Fall sinnvoll sein kann, irgendwie, ne, dass man alles noch mal auch checkt, irgendwie, ne, ob der Hund natürlich alle Impfungen und Ach sowas so, hat. Ja. Ne? Mhm. Ja. Aber das ist wahrscheinlich so auch mit so Basic einfach, ne? Genau, was am Anfang also, dazu gehört, eigentlich zu, darf mein Hund überhaupt mit?
1: Ja, genau, davon bin ich jetzt ausgegangen, dass der Hund alle mhm. Impfungen hat, dass mhm. er natürlich keine Flöhe hat, dass er keine Durchfälle hat, keine Würmers oder was auch immer. Mhm. Ich denke aber, das sollte ja selbstverständlich sein. Natürlich kann in jedem guten Zuhause auch mal ein Floh zu Hause. Das kann passieren, aber wenn ich es mitkriege, dann sollte ich meinen Hund vielleicht nicht mit auf die Arbeit schleppen und Gefahr laufen, dass er auf den Kollegen <lacht> überspringt. Kann alles passieren. ne? Ist ja auch alles halb so wild. Aber ich glaube, das macht keiner, wenn man das
0: wirklich weiß. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Aber klar, Unfälle passieren. ne? Aber was ich mir ja, wie gesagt, sehr gut vorstellen kann, ist, dass es ganz viele tolle Bürohunde gibt. Und mhm. deshalb schickt uns doch wirklich gerne ja. dieses Mal Bilder von euren Bürohunden. Und äh, die würden wir dann auch gerne, glaube ich, in unserer Insta-Story teilen. Also ja, sehr, sehr gerne. Einfach her damit. Ja. Ich, ich möchte ganz viele Hundebüro <lacht> äh, babys haben, sage ich schon. <lacht> Bilder, wollte ich sagen. Dann ruckt sich die Mareike aus und hängt sich die hier an meinen Schreibtisch ja. Ja, und
1: dann hast du ganz viele Hunde um dich herum. Ja. Oh, das wäre schön, oder? Ja, hätte also ich gerne. damit. Hätte ich gerne. Und man muss sagen, dank, da es war Corona wirklich ein Segen. Dank Corona ist viel Homeoffice
0: mhm.
1: ein, oder hat Homeoffice, ist Homeoffice eingezogen, wie auch man <lacht> das nennen möchte. Und viele Hunde sind auf einmal zu Bürohunden geworden, weil sie eben zu Hause
0: mhm.
1: geblieben sind. Aber der Mensch war auf einmal auch zu Hause und hat von zu Hause aus gearbeitet.
0: Und auf einmal sind es Arbeits- und Bürohunde ja, also ihr Lieben, wir sind sehr gespannt auf eure Bilder. Ich freue mich schon sehr drauf, Lisa natürlich auch. Ja, immer, immer her damit. Und ansonsten würden wir uns super doll freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Gerne bei Spotify fünf Sterne, darüber würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten auch bei Apple Podcast könnt ihr uns eine Bewertung schreiben. Und wenn ihr uns einfach so vermisst, dann könnt ihr auch eh gleich zu Insta darüber switchen. Denn da sind wir auch vertreten.
1: Ja, darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss und viel Spaß im Büro.
0: Hunde Runde, Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.